0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr hier unser Gast seid in Dieters Weinbar, dem Ort, an dem wir jeden willkommen heißen. Es ist so ein Kleinod, weil hier ja noch Wahrheiten ausgesprochen werden, die man selten findet, aber Dieter kennt da keine Grenzen und er ist standhaft und hat für seine Gäste auch immer alles parat. Was auch immer der Gast möchte, er bekommt es. Spätestens in dem Moment, wenn die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt, was wohl denn trinken? Und diese Frage geht heute an Oliver Maria Schmidt. Interessanter Name, da kommen wir gleich später drauf. Aber Oliver, was willst du denn trinken?
1: Also, da ich ja hier aus praktisch Heilbronn angereist bin <lacht> über meinen Wohnort Frankfurt, Hätte ich gerne heimisches Getränk. Ein Trollinger wäre schön.
0: Trollinger?
2: Trollinger.
0: Trollinger, die hm. Schwabenmilch. Äh, also,
2: ähm, wie es der Zufall will, wie es der Zufall will, habe ich Trollinger, nämlich da im Kühlschrank. Da bin ich ja mal gespannt. Also, das ist ja... Weil 90%
1: werden, glaube ich, im Ländle selber konsumiert, ja, weil man das Zeug niemand äh, anders tun 99%, 99 <lacht>
2: befürchtet, befürchtet. Aber äh, wenn, ich wenn ihr auch was da habt. Ja, Matthias, bitte.
0: Also Trollinge ähm, ist ja es ist, ist ja schon so 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 ein Besenwein, ne? Bei euch heißt es ja Besen da. Ist ne? die
1: schwabenmilch, also das ist praktisch äh, damit kann man Autowäsche, macht man schwab auch im nicht, auch mit und äh, im Besen wird es auch getrunken. Ja. Äh, das dient praktisch zu allem. Und wenn's äh, wenn's Flasch mehr als vier Euro kostet, dann wird der Schwabe rabiat und fragt, was denn äh, was ist denn da los <lacht> mit euch?
2: Also man muss man muss tatsächlich sagen, Trollinge, ist die Rebsort in Deutschland mit dem höchste Deckungsbeitrag? Es wächst ja wie Unkraut, also mit Trollinger verdienst du echt Geld, tatsächlich. Ich habe vor ein paar Jahren hab ich die Fellbacher Weintage wegmoderiert, mhm. zwei Tage lang, das war echt viel, und habe dann so ein Ehren-Trollinger-Gläsle bekommen. Aus dem, das könnte ich jetzt eigentlich gleich holen.
1: Das Viertel des Gläsle.
2: Ja, mit zum Hängel, Sie Das sieht aus wie eine genau, Teetasse, ja, 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 vom Prinzip. Ja. Und ähm, jetzt kürzlich schrieb mir dann. Ein Journalist von der Fellbacher Zeitung, er würde gerne ein Interview mit mir zum Thema Trollinger machen. Dann habe ich er ja dann, okay, klar. Schickt mal die Fragen, Da schickt er die Fragen, dann habe ich zurückgeantwortet, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Aber ähm, vielleicht findet sich irgendjemand, ja, der das besser beantworten kann. Also ich öffne das jetzt mal. Diese Trollinger-Flasche sieht, äh, das seht ihr jetzt nicht, die sieht echt heiß aus und zwar ist die zugewachst. Da ist eine rote Wachskapsel ah, drauf. Ja, als wäre das irgendwie ein Chateau Schieß mich tot oder sowas. Ähm, wir brauchen nun ein Glas. Auf ja, dem komm's. Trollinger steht drauf, T, wie Trollinger, ja. non-traditionell. TNT. Ah ja, TNT, das nicht Das ist der TNT-Trollinger. Es ist aber so ein bisschen in, in französische Farbe gekommen. Trollinger non-traditionell
1: TNT, der kommt, also das ist ja so, ein bisschen. Vom Weingut G.A. Heinrich, den hat der Tobi oh, Heinrich wenn du gemacht. das ausschenkst
2: hier, weißt du gleich, wo der Das hängt. ist
1: mein Heilbronner ah, Lieblings-Trollinger. Ach komm, jetzt haben wir ja auch einen also, lieblings Das Witzige hier. ist
2: ja, bei uns wer das, Matthias, können wir noch so einen Ausgießer haben, bitte? Ah, ah äh, Rufka, Matthias. Das, ja, das ist nein, 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 habe ich nicht. Hab Matthias ist uns Nein, habe ich nicht. Kommt das jetzt der Matthias, nee, der hilft oh. hier ja immer,
0: der Matthias ist ja der, der uns hier bewirbt und macht und tut Und deshalb heißt müssen wir ihm ja auch äh, die, den, die GEMA zu Genüge führen Denn er hat ja mal diesen Hit gehabt bei Big Brother, äh, Großer Bruder, ich deshalb konnte, wollen wir ganz kurz mal hören ich, das Großer gesehen? Bruder, du bist immer da, großer Bruder,
2: mein fürs Leben
0: Danke Matthias und äh, da ist er, da
2: ist der Lieblings-Trollinger. So, also wir haben jetzt Trollinger im Glas, no TNT, Trollinger non traditionell, sieht aus wie bei uns ein besseres Weißherbst-Rosé. Also
1: der hat schon richtige tiefe kirschrote Töne, das geht schon fast ins, ins, äh, ins, ins Gelb-Violett, würde ich sagen. Ähm, ins Gelbviolett äh, schwingt sich elegant ins Glas rein. Du bist ich dir sagen? sicher,
2: dass du nicht farbenblind bist. Ich, ich sehe nichts Gelbviolettes. Und ist auch schön, ne? Gelbviolett oh, mit grünlichen Reflexen. Das ist gut. Das also das ist natürlich für alle, die halt,
1: ähm, Der Tobi <lacht> hat im Burgund gelernt und hat gesagt, er möchte was machen, was was reißt was Charakter hat und eben nicht diesen Autowasch-Trollinger, ähm, den man vom Schwabeland kennt, also was halt so im Base weggeschüttet wird. Deswegen kostet Fläschle auch 12 Euro. Das, okay. äh, das zahlt Bitte. kein Schwab freiwillig. Da muss man Kredit aufnehmen <lacht> oder das Haus verkaufen. Und äh, das ist aber auch absolut aber wert. Es ist gut. Denn, Leicht äh, ich, gekühlt. ne? Äh, der muss Voll. auch kalt, also der
0: kühl sein, also 10, 12 Grad, würde ich sagen.
2: Der hat eine spannende Tanninstruktur, finde ich.
0: Es hat natürlich jetzt auch für alle, die uns zuhören, ähm, fast fünf Minuten gedauert, bis wir jetzt endlich mal zum eigentlichen Gast kommen, aber es ist ja wichtig, naja, dass der, der
2: Gast sich wohlfühlt, in dieser das Wein wenn ich dann schon mal das habe, was er trinken möchte, zufälligerweise, äh? und er es auch noch genau erklären kann. Hab also Sie das Tolle ist ja, dass hab du den erklären hier der kannst, Karte? was ich im Kühlschrank habe. Ja, 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 ist verrückt. Also cool, krass. So, ich Weltweinbar sind wir da, hier, das, Weltweinbar. Da schmeckt
1: man doch auch die zehn Tage Maischestandzeit raus. <lacht> ja, 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 und dass der ja. im großen Holzfass ja, äh, und die Oma, die Oma riecht ja, Oder
2: der Opa, wir sagen mal gendertechnisch Opa, ist richtig der Opa.
1: Wenn du den jetzt hier blind äh, verkosten würdest, würdest du drauf kommen, dass das ein Trollinger ist.
2: Niemals in 100 Jahren nicht. Niemals Sondern auf keinen Fall. Sondern <lacht> Nein, ich würde den ich würde, ich hätte geglaubt, es wäre ein Spätburgunder. Mhm. Darf ich mal jetzt ganz, also Trolling, wir haben ja die, wir haben ja
0: erfüllt, das hab wahrscheinlich wir haben ja Trollinger jetzt erfüllt in der Weinbar, aber Oliver Maria, Oliver Maria Schmidt, also Oliver Maria, wie, wie bist du denn zu dem Namen gekommen, hast du den selbst zugefügt oder das solltest du vielleicht wie ist das passiert?
1: Den kann man sich ja nicht selber zufügen, meine Eltern <lacht> haben sich dafür entschieden, das Oliver habe ich von meinen Eltern bekommen und den Maria von meinem Vater. Der ist schon verstorben, der hieß Georg Maria Schmidt, also ist es Maria frei geworden. Und da ist, ich bin ja journalistisch auch unterwegs, oh, und äh, da es für die NZZ, die Neue Züricher Zeitung, einen Oliver Schmidt gibt, der dafür schreibt, auch mit zwei T geschrieben. Und ich mehrfach gelobt würde für Artikel, die ich da ist, über Fußball oder über Gebrauchtwagen was geschrieben habe, habe ich gedacht, das äh, muss man da, das Alleinstellungsmerkmal etwas pimpen. Und habe mir dann das, äh, das Maria von meinem verstorbenen Vater geholt und habe mich dann in eine Reihe mit äh, Rainer Maria Rielke und äh, <lacht> Fassbender. Anderen, äh, und, äh, genau. Fassbender, also. Heinz -Maria
2: wie sie alle
0: Aber Heinz-Maria Fassbender ja. äh, gestellt. Wie wir genau. ja gerade erfahren von dir, du bist natürlich journalistisch äh, tätig, das ist äh, so dein Job. Ähm, äh, Du bist also Journalist. Wo kommst du ursprünglich äh, her? So von der Heilbronn. <lacht> ja, also ich das meine doch, Heilbronn, ich meine von der Journalist. Ja. <lacht> ja, Dieter. Dieter wieder. Es ist herrlich mit dir, Dieter. Was in deiner Weimar jetzt das und so. So, jetzt gibt es hier schon wieder was zu essen. Ja, Oliver Maria will nichts essen, er will reden. Ja, das heißt, super super essen, was hier vor mir steht. Aber, solltest tritt, das aber
2: essen, hier, da läuft mir
1: das Wasser im Mund zu <lacht> ich kann überhaupt kein Klassen. Ja, das was ist aber das, das Gute aus, hier.
2: Wir können hier alles. Wir können ja, hier trinken, geht essen, der Wein reden. Weinbar ist erstmal den anderen
1: Gästen und ich esse es dann nachher, wenn es frisch vom Matthias serviert wird oder ist dann schon weg. So und okay. jetzt fragt sich
0: natürlich jeder nach fast acht Minuten, wer ist denn jetzt eigentlich hier euer Gast? Ich ich kann auch also die, die
2: intellektuellen Zuhörer und äh, unseren Zuhörern ja wissen längst, wer es ist. Ja, ja Aber Die haben es
0: natürlich schon längst kapiert, ja. denn Oliver Maria Schmidt ist natürlich ein... Man kann schon sagen, ne? Einer der Revoluzzer.
1: Das höre ich jetzt zum ersten Mal ja, und das höre ich, auch, <lacht> höre ich auch gar nicht gerne. Also ich bin ein ganz langweiliger, seriöser Journalist. Klar. Ich habe in Tübingen Rhetorik und Kunstgeschichte studiert und bin dann nach Frankfurt zum Kultur- und Reisemagazin Titanic gegangen.
0: Kultur- und Reisemagazin,
1: und also das endgültige satire dort, Genau, das endgültige satire -Magazin. Und bin dort in die Lehre gegangen, drei Monate, das reichte auch. Und bin dann mit 28 Jahren Chefredakteur geworden. Und nach fünf Jahren ist der Schwindel aufgeflogen, dass ich vollkommen inkompetent bin <lacht> und mich da einfach nur hochgeschlafen habe. Deswegen habe ich dann nach fünf Jahren mein Job wieder äh, hinlegen müssen und bin seitdem, also jetzt seit 40, seit 50 Jahren eigentlich äh, freier Schriftsteller... <lacht> und ähm, äh, versuche mich da irgendwie auf dem Markt zwischen Journalie, Bücherschreiben, äh, Romane, Reiseberichte, äh, Champagnerverkostungen äh, zu positionieren... und äh, manchmal spreche ich ein Hörbuch ein, manchmal sitze ich beim Markus Lanz da und muss für die Partei erklären, warum ich im Jahr 2013 Kanzlerkandidat geworden bin... Und, ähm, ich, oder ich muss erklären, warum ich 1990 nicht Oberbürgermeister meiner Heimatstadt Heilbronn geworden bin. Obwohl du wolltest ich,
2: aber auch Bürgermeister, Oberbürgermeister von Frankfurt werden. Ja, das, nachdem
1: es in Heilbronn nicht geklappt hat 1990, <lacht> habe ich gedacht, dann suche ich mir eine Stadt, die noch kaputter ist als Heilbronn und da bin ich auf Frankfurt gekommen und äh, da lag mir die Stadt zu Füßen quasi und habe dann im Jahr 2023, 2012 versucht, dort Oberbürgermeister zu werden und ich hatte ein sehr gutes äh, Konzept, ähm, Ich äh, unter unter anderem ging es äh, darum, dass äh, der Flughafen Frankfurt äh, auch unter die Erde verlegt wird so wie in Stuttgart Stuttgart 21 wir wollten einen unterirdischen Durchgangsflughafen haben also wo die Flugzeuge praktisch ohne dass man in Frankfurt was merkt äh, über den Taunus äh, praktisch eingesogen werden und dann runter unter Keller runterrutschen nach Frankfurt äh, das Bankenviertel sollte auch unter die Erde verlegt werden so dass man die Hochhäuser nicht mehr sieht also inverser Hochhausbau sozusagen nach nach, nach unten mit 200 Geschossen und äh, ich habe da eine Machbarkeitsstudie erstellt, eine ganz billige Machbarkeitsstudie, und die hat bestätigt, dass das machbar ist, wenn man <lacht> genug Geld und Zeit hat. <lacht> Leider hatten die in Stuttgart nicht die gleiche Machbarkeitsstudie, sonst hätten sie vielleicht ja. äh, was anderes im ihrem Hauptbahnhof gemacht. Mhm. Genau. <lacht> und trotz dieses guten Konzeptes, Komisch, ähm, bin ich nur auf, äh, ich weiß gar nicht mehr, waren es glaube ich äh, 2,8 Prozent oder, oder, oder 4,7, ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall das, das höchste Ergebnis, dass die Partei jemals in einer deutschen Großstadt erreicht hat. Was macht es in absoluten Stimmen? Ich glaube, es waren so zwischen 42.000 Stimmen. Ich habe das ja, die Zahlen liegen mir jetzt nicht mehr genau äh, vor.
2: Aber es ist doch schön, ne? wenn man weiß zwischen 42.000 Leute. finden Es war eine das Bestätigung ähm,
1: meines Anliegens. Ich hatte Wahlplakate, ähm, auf denen habe ich so ein bisschen mitleidregend geguckt und da stand drauf: Ich brauche den Job. <lacht> und das ist eine ganz klare Ansprache. Ähm, das ist eine, war eine emotionale Wahlkampf. Das also, hat Mitleid evoziert. Mitleid ist ein sehr starkes Gefühl und die Leute. Ich wollte weg von der Straße und die Leute sollten mir dabei helfen. Und ich habe auch ähm, also ein klares Wahlversprechen gegeben. Ich werde in meinen fünf Jahren Amtszeit nichts tun. Weil äh, wer nichts macht, der macht auch keine Fehler und wer keine <lacht> Fehler macht, wird wiedergewählt. Das merkt man jetzt bei Armin Laschet, ja. der versucht eben auch. Aber äh, wer
2: ist denn wer ist denn nicht jetzt an der Zeit nochmal mal äh, Kanzlerkandidat? Nee, zu ich bin 2013
1: bin ich als Kanzlerkandidat ähm, angetreten gegen eine Frau, die heute in Vergessenheit geraten ist, Angela Merkel, äh, die <lacht> das aber äh, dann an sich gezogen hat. Ähm, also ich bin mit dem gleichen Wahlversprechen. Ich habe gesagt, ich bin ähm, ich also ich bin ein, ein wenn ich Kanzler werde, dann bin ich für alle Bürger dieses Landes niemals zu sprechen. Ich äh, werde eine Politik der geschlossenen Tür äh, handhaben. Wer was von mir will, der kann der kann ja eine E-Mail schreiben oder irgendwas. <lacht> und ansonsten werde ich äh, nichts tun. Ich werde den Teufel tun, weil ich will keine Fehler machen, um eben die Wiederwahl äh, gesichert zu machen. Äh, weil erst nach, glaube ich, nach zwei Legislaturperioden bekommt man die vollen Altersbeziehungen. Zwei, zwei Mal, Und, ja, äh, ja, und ja. die mhm. wollte ich natürlich dann schon mitnehmen. Aber okay, das Konzept, okay. ist, das
2: Konzept das, das ist aber doch gar nicht... Können Sie mal ernsthaft das, jetzt. Das Moment. Konzept ist gar nicht schlecht. Das müsste das dir doch Konzept. gefallen. Ja, das, das ist spinn, doch das, was du immer sagst. Das Aber immer gewählt zack, Ende. Wow, wir müssen jetzt erstmal uh,
0: erst durchatmen. Das ist ja, ich meine, was uns hier gerade für ein Feuerwerk entgegnet ist, also was wir hier für einen Gast haben. Oliver Maria Schmidt, der uns hier in Kürze seine Lebensgeschichte erzählt hat, mehr oder weniger seinen beruflichen. Ja, ja, äh, Ging
2: es jetzt ja nur um die Wahl?
0: Um äh, die Wahl die und Kandidaten was er dazu so gemacht hat und äh, sein Lebenslauf. Aber wir, wir müssen da mal ganz vorne anfangen. Dieter, oh oder Gott. Ja, ich würde jetzt gerne mal
2: fragen, würdest du nicht, nicht gerne gegen den Laschet antreten? Das wäre doch toll, oder? Ich meine, gerade der Laschet, also dieser König des Nichtstuns, der es jetzt wieder mit gar nichts tun schafft, nach vorne zu Moment, rutschen. Moment, er hat, hat doch jetzt die Gummistiefel angezogen. Nein, jetzt hat
1: er die Gummistiefel angezogen und ähm, ist ja jetzt praktisch als Deichgraf unterwegs <lacht> und mit den schröderboden ja, aber, ne? ähm, äh, aber er hat gestern schon gesagt, ähm, er möchte nicht für emotionale Bilder sorgen. es äh, wichtiger ist, dass das Leid der Menschen gelindert wird. Das ist natürlich auch unermesslich äh, groß in ähm, NRW und in der Eifel und wo überall gerade ganze Orte und Weingüter ähm, im, im, schlimm, ja. äh, im Strudel verschwunden sind. Das ist schlimm. Damit er ist also nicht äh, billigen äh, äh, Profit daraus schlagen, ähm, weil ich eben glaube, er möchte lieber diese Politik pflegen äh, wieder zurück ähm, ins, ins Nirvana, nicht aufzutauchen, weil man hat ja gemerkt, seine Beliebtheit steigt äh, umso mehr, je weniger die Leute von ihm mitbekommen. So also ist, das ist, es ist ja. genau. Ja. Und dieses Prinzip wird er, glaube ich, auch in seiner Also er, er wird wahrscheinlich, er wird natürlich Kanzler werden, weil die natürlich. Deutschen Aber und, äh, er erinnert sich
2: wahrscheinlich an Schröder damals, weißt du? Der hat mit Gummistiefel die Wahl auch nochmal gerettet. Also Gewonnen ist der, da ist, der, ist der Osten abgesoffen und Schröder ist mit Gummistiefeln gegangen. Das war teuer, da Hängung hat die SED die ganze
1: DDR fluten lassen ja. nur, um, um, um einen Mann zum Kanzler zu machen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Lasche dieses Geld hat. Er, er sagt ja immer der hebt sich ja komischerweise immer gegen seine Vorgängerin ab. Deutschland muss, ähm, muss schneller, mobiler, digitaler werden. Da fragt man sich immer, welche Partei hat jetzt eigentlich in den letzten 16 Jahren noch mal genau äh, da äh, äh, regiert, äh, die das jetzt alles anders machen ja,
0: Er sagt ja auch nichts gegen seine Vorgängerin. Und nein, alle, die, nein. alle, die uns hier zuhören, ne? also nein. mit dem Zeitbezug äh, kann es natürlich sein, dass wir da jetzt ein bisschen hinterherhängen, ja. weil wir natürlich das jetzt hier aufgezeichnet haben. Das wird erst nach Weihnachten ausgestrahlt. Oder? Und das wird erst nach Weihnachten 2023. oder 2023 ja. ausgestrahlt. Aber es könnte der Zeitbezug kann der nicht schon ganz wieder zurückgetreten, <lacht> weil die ganzen, ganzen Weibergeschichten gekommen Lies. sind. Ja. Ja. Meinst du Weiber?
2: Oh, ich glaube so. Ich glaube
1: Gebrauchtwagen. Tiere, Tiere Gebrauchtwagenbetrug okay. schätze Ziegen. ich. Das könnte Ziegen, das
0: Ziege-Scharping? nee, die ist ja auch schon längst vom Fenster weg. <lacht> Gut, ich habe den Hinweis gegeben und die Frage okay. ist jetzt aber trotzdem nochmal, wir müssen ja zu den Anfängen zurückkommen. Also wir haben jetzt schon sehr viel gelacht und es ist sehr unterhaltsam. Wir haben hier einen Megagast mit Oliver Maria Schmidt, der uns ja gesagt hat, dass er als Journalist auch für die Titanic, das endgültige Satire-Magazin tätig war, dass er damit angefangen hat. Und immer noch, ich bin da jetzt
1: Mitherausgeber und muss mindestens einmal im Jahr einen überflüssigen Artikel abliefern. Was ich auch mache, jetzt habe ich gerade zwei Seiten über das Innenleben, also live aus dem Kopf von Armin Laschet berichtet. Ähm, Hast du? Berichtet. Ja, 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 ist im aktuellen Heft drin. Da ähm, hatte ich die einmalige Chance, mich in seinen Kopf reinzuklinken und da sitzt er eben zu Hause. Und ähm, ich glaube, da war gerade, äh, da ist glaube ich gerade die Sachsen-Anhalt-Wahl relativ gut für ihn gelaufen, mhm. äh, weil die CDU nicht abgesoffen ist mhm. und er ist in so einer Triumphstimmung und will es an diesem Abend richtig krachen lassen. Deswegen hat er sich schon ein kleines Bier aufgemacht <lacht> und überlegt jetzt, äh, also in der die Erzählzeit ist zwei Stunden, in den zwei Stunden überlegt er sich, dass er sich wahrscheinlich demnächst noch ein kleines Bier aufmacht. Das
2: ist ja der Wahnsinn.
0: Aber nur ein kleines.
1: Aber die Geschichte endet dann am Ende äh, äh, damit, dass er sagt, ja, also diese macht den Kühlschrank auf und zieht diese andere kleine Flasche Bier und sagt, ja, diese kleine Flasche Bier, die wird auch bald Geschichte sein. Aber, aber, aber bald und macht die Kühlschrank wieder zu, weil lieber nichts überstürzen, ein kleines Bier reicht erstmal, um es mal krachen zu lassen. Und da bin ich in seinem Kopf drin und da geht er durch seinen Instagram-Account und prüft wieder, er hat nur 70.000 Follower, der Söder hat 350.000 Follower, obwohl sie die gleichen sinnlosen Bilder haben, hier Weltklimatag, Dann fängt er mal einen Ball, dann zieht er mal, dann, 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 äh, grüßt er mal einen Nonnen. Er ist ja gläubig, äh, was leider immer so eine Art Selbstdegradierung, finde ich, darstellt, wenn man das in der Öffentlichkeit mitteilt. Und ähm, das Verrückteste, was er in seinem Leben gemacht hat, da ist er immer noch sehr stolz drauf, ist, dass er mal mit Peter Maffei, die Lederjacke getauscht hat, Nein. beziehungsweise er hat die Lederjacke von Peter Maffei angezogen. Boah, die hat das Foto gestunken. ist da drin. Das ist, äh, der, ein, ein, das ist ein so verrücktes Foto, das kann man sich gar nicht <lacht> ausdenken. Also da hat die, die Haben ungefähr die gleiche Größe, oder? Glaub, ja, der, aber,
2: aber der ich mein, Peter Maffei ja, ist noch glaub, ein Stück kleiner. Ja, ich ein Stück
0: kleiner, aber nicht nicht aber ganz er steht so. Steht ja auf der Bühne und der, ich meine, da schwitzt man natürlich. Ist der Laschet, er. Der Siegers. über
2: sieben Wahlen musst du gehen. Ja,
0: Aber wir wollen aber ganz kurz zu deinen Anfängen gehen, Oliver, weil das ist ja es ist Wahnsinn, was wir hier innerhalb... Wir haben zwar lange gebraucht, bis wir den richtigen Wahl hatten. ja langsam mal abspielen. Aber, aber wir hatten dann eine Informationsflut ohne Ende, um zu erfahren, wer du eigentlich bist, was du machst. Und äh, das äh, war äh, schon mega unterhaltsam. Aber äh, der Weg dahin interessiert uns natürlich. Die Titanic, das endgültige ja. Satiremagazin. magazin Martin Sonneborn, ja. kennt man natürlich. Und man kennt äh, auch die Partei, die ja. daraus entstanden ist. Der sitzt ja auch mittlerweile äh, im, in Brüssel. Äh, den haben wir nach Brüssel entsorgt. Brüssel. So, Aber ja. nicht die aktuelle Dinge, sondern ganz kurz bitte erzähl ja. uns von deinen Anfängen. Wie kamst du zur Titanic? Da Ich wollte halt
1: irgendwas äh, Unseriöses machen. Äh, in Heilbronn <lacht> habe ich mit 14 Jahren eine Punkband gegründet, Tiefschlag. Äh, da Tiefschlag? Hatte, Tiefschlag hieß die. <lacht> Und äh, wir hatten schon, äh, wir hatten zwei Konzerte gegeben und dann haben wir vier Abschiedskonzerte gegeben, weil wir gemerkt haben, es, gut. Es, es kommen mehr Leute, wenn man Abschiedskonzert plagatiert. Ja, 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 äh, das von ja, Howard Carpendale. Absolut, Howard ja, ja. Carpendale, bewundere ich sehr, der ist jetzt äh, bei seinem vierten Comeback <lacht> mittlerweile. <lacht> Und äh, ich wünsche ihm auch noch viel Erfolg fürs Fünfte. Das ist denk, das Beste, äh, was
2: man machen kann. Und nächst, Achtung, pass auf, nächstes Jahr Elton John fin, Final Tour. Final Tour? Ja, ja, also das ist glaube ich jetzt so die vierte oder fünfte Ich möchte ja immer Final, noch Karten Final, Final, haben Final für Tour. John
1: Cleese von den Monty Pythons, ja. äh, weil dessen Programmtitel ist ja An Evening with John Cleese ähm, äh, Last Possibility to See Him Alive. Ja, <lacht> das ja. äh, das finde ich immer sehr gut, äh, weil das wird schon stimmen oder kann stimmen, sagen mal, ja. mal so. Naja, ich habe ähm, also mit sind, haben wir dann äh, eine Punkband gegründet und haben dann im Unterland. Wir waren die einzige Punkband des Unterlandes, äh, Alleinstellungsmerkmal. Nennt man wir so
2: Unterland. Ne? Äh,
1: da wo ich herkomme, die, die Umgebung von Heilbronn hat den charmanten und finde ich auch ein bisschen leicht erotischen Namen Unterland.
2: Das, das klingt ja dann, so ein bisschen nach Hobbits Das so.
1: Klingt Spur besser als Hinterland, aber ich weiß ja. nicht, wer, was. Aber so es hat von, so was von. Äh,
2: doch es klingt erinnert mich an Herr der Ringe. Ich komme aus dem Unterland.
1: Das ist ja schön für dich, ich habe das natürlich nie gelesen, aber das Unterland, ich weiß nicht warum es so heißt, es heißt Verwaltungsregierung Unterland, das heißt halt doch einfach mal erzählen. Ja, Entschuldigung, das
2: heißt ja, doch gut jetzt, also auf, erzähl, das Unterland, man ist Unterländer. ist ein
1: stigmatisierter Nordschwabe, weil man, man gehört noch also sprachlich zum schwäbischen Eizugsgebiet, das ist aber technisch gesehen, ähm, äh, Baden, nee, Franken. Das ist ja der, also die Verwaltungszone rund um Heilbronn heißt Region Franken Ach Gott. Das ist die Region Franken in Baden-Württemberg obwohl keiner Fränkisch spricht, aber die Linguisten sagen, dass die Heilbronner Mundart mehr Fränkische Einflüsse hat als das Schwäbische.
0: Ich immer. Kann man, kann ich nicht
1: so ganz nachvollziehen. Allmacht. Aber links von Heilbronn geht die wichtigste deutsche Grenze äh, durchs Land, nämlich die badisch-württembergische ähm, Trennungslinie, an der schon viele grauenhafte Schicksale geendet sind von Menschen, die rüber wollten. Oder auf die andere Seite, weil vom Knöpflesland ins, Schwäbe, ins Schwabelland. Und äh, dann haben wir eben da in Heilbronn rumgemacht, das hat da nichts ge äh, gebracht, also musste ich die Stadt verlassen und äh, bin dann äh, so langsam in Richtung Norden, also nach in die nördliche Richtung aufgebrochen und in Frankfurt dann am Weißwurst-Äquator geendet. Und da war eben die Stelle des Chefredakteurs neu zu besetzen. Ähm, man wollte keinen aus Frankfurt haben, stand auch nicht zur Debatte. Es gibt auch keine Frankfurter, äh, es gibt zwar die neue Frankfurter Schule, aber ja. keiner von denen, bis auf den legendären Zeichner Bernd Pfarr, kommt aus Frankfurt. Also alles Gastarbeiter, alles Zugereiste. <lacht> und so habe ich da eine Aufenthaltsbewilligung in Frankfurt bekommen und ist mir auch ganz lieb. Ich bin äh, absolut kein Patriot und äh, kein, kein äh, süddeutschen Verehrer, aber mir gefällt es dann doch noch ganz gut, dass Frankfurt der, kann man sagen, der letzte Vorposten Süddeutschlands ist, äh, bevor es in die Gegend geht, wo es nichts Gescheites zum Essen und keinen Wein gibt. Und äh, deswegen... Äh, in Frankfurt hat man halt diese merkwürdige Krankheit des Apfelwein-Trinkens. Äpple. Oh ja, das ist. Schon das ist ja im Sommer geht das mit ja. viel Wasser, äh, kann Spielt man das, das schon Durchfall auch mal runterwirken, ja, aber, aber äh, muss man nicht unbedingt haben. Und dazu werden ja diese diese Baukacheln gereicht, da der Handkäse. <lacht> Mit Musik, das heißt also mit Essig und Zwiebeln, weil er ohne das un, äh, also unverzehrbar wäre und deswegen wird da noch so Plempe so, so darüber geleppert. Jetzt ist die Bollinger-Flasche auch schon wieder leer.
2: Ja, sag mal, du sag so, du wolltest doch
1: hier Trollinger. Bollinger und Trollinger, Bollinger, äh, Trollinger, egal. Genau, da machen, ja, da machen, ja, ja. machen wir nachher noch den Mix. Das halbe, halbe. Vielleicht
2: das sollte man mal den, den Schwabe verkaufen als Marketing-Idee. Bollinger, ja. Trollinger. Also, da sollte du man kannst den Schwaben viel verkaufen, aber wenn es mehr als 6 anfangen. Euro kostet, ist <lacht> schwierig. <lacht> Da ah, lacht die ganze Weile oh ja. Aber da muss ich noch mal wirklich Bollinger, Trollinger... Da ja, ich noch gar aber ganz kurz.
0: Ja. Wir reden mit unserem Gast. Der darf sich an der Theke ausholen. Der soll erzählen, jetzt ist er in Frankfurt gelandet, war hier Chefredakteur bei der Titanic. Ja, und dann? Ja, und dann kam das aus, das Nichts.
1: Ähm, ich habe... Ähm, äh, Man... Äh, die, es gibt eine Tradition im Blatt, dass der Chefredakteur maximal fünf Jahre dienen sollte, damit äh, das Blatt sich auch regelmäßig verjüngt und äh, immer wieder neue Generationen nachwachsen und nicht, ähm, wie die äh, wie die Zeit mit den Lesern altert, ähm, sondern eben äh, regelmäßig neues Blut reinkommt. Äh, deswegen habe ich, als ich abgetreten bin, an einen Älteren übergeben, nämlich an Martin Sonneborn. Der wurde dann Chefredakteur und der hat dann danach an einen noch Älteren übergeben, nämlich an den Dichter Thomas Xeller und dann hat die Redaktion gesagt, jetzt langt's aber grad und dann ist ein 28-Jähriger wieder Chefredakteur geworden und so geht das immer schön weiter. Aber ihr seid zu dritt
2: unterwegs, ne? Als, äh wir sind
1: als Titanic Boy Group, Martin Sonneborn, Thomas Xeller und ich ähm, unterwegs, die älteste Boy Group Deutschlands, ähm, aber äh, wir singen auch zum Glück nicht, sondern lesen halt nur unsere Texte, unsere Gedichte vor. Martin trägt seine neuesten Berichte aus Brüssel vor. Äh, Martin Sonneborn und der braucht diese Auftritte im Bundesgebiet auch, weil er zusätzlich zu seinen Diäten von ich glaube 148.000 Euro pro Jahr braucht er noch das Kilometergeld von 50 Cent pro Kilometer und deswegen äh, reist er sehr gern mit dem eigenen kaputten Fahrzeug äh, zu weit entlern, entfernt liegenden Auftritten an. Und verfährt sich da auch oft, weil der Navi kaputt ist und äh, kann dann hinterher die Kilometerkosten gut abrufen. <lacht> Der, der
0: Xeller ist ja eigentlich der Illustrator, oder? Der, nein, der,
1: nein, Thomas Xeller ist Dichter, ähm, äh, lebender lebender Großdichter, also praktisch Goethe-Nachfolger auf Erden. Und ähm, ja, Martin ist der Politiker und ich bin der Pilot der guten Laune. Ich sage zum Publikum immer, ich will euch äh, durch diesen Abend fliegen. Ich bin der Mohammed Atta äh, der guten Laune und werde <lacht> euch äh, 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 dann... Äh,
2: <lacht> So. Gute
1: Laune verschaffen. Da wäre wieder ein so. Punkt.
2: Was, was, was
1: darf Satire eigentlich? So, nein, pass auf. Genau, Satire also darf aber doch relativ doch. viel. Also Wir müssen mal ganz Ga kurz... Ich,
0: Dieter, ich
2: hätte mal eine Frage. Kurz, oder ich ich habe auch Welt. viele
0: Fragen. Ja. Wir haben alle Fragen. Ich ja. meine, wenn einer jetzt hier von der Titanic <lacht> da ist, ja, ja. wir haben doch alle diese Bilder im Kopf, diese, diese Cover ja. von der Titanic, Meine Titelzeile. erste Banane, die Zonen. gabi Ja, Gabi, die Zonen, gabi Die Zonen, -Gabi, Zone
1: gabi das würdet ihr gerne hören. Seid ihr Pfälzer? Ich Dieter ist ja. Pfälzer, gell, ja. der Dieter ist Pfälzer. Ähm, weil äh, also die Zongabe, die da auf dem Cover drauf ist, mit ihrer mini -Pli frisur und der ausgewaschenen ja, Jeansjacke, ist genau. so richtig schöne ja. Ost. Ja. Nein, sag, bitte nicht, dass Nein, 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 nein. Äh, Ein dame ich glaube aus Kei aus Laudere. Nein, weil der damalige Chefredakteur Bernd Fritz, der Buntstift-Lutscher, das ist ja, der, der, ja,
2: bei, ja, das hier, der ja.
1: bei bei wetten das äh, behauptet hat, er könne Buntstifte am Geschmack erkennen, aber in Wirklichkeit hat er unter der Augenbinde durchgeguckt. <lacht> Und das ist bei allen Testläufen, ist da keiner auf die Idee gekommen, dass der einfach drunter durchguckt. Immer, immer, wie, bei, wie beim Wein ganz so, er, mm, das hat so, also der kommt direkt aus dem, vom Wein her und er hat dann so, mm, das hat so leicht kreidig, aber, ist aber auch mineralischen, das, müsste, das müsste, ähm, äh, das müsste äh, karminrot sein. Ja,
0: genau. wie, wie hat er das gemacht?
1: Äh, die traurige Wahrheit war, oh, das sieht ja wieder fantastisch aus, was hier aufgetragen ja, wird. Ja, der, der also man kann Buntstifte nicht kocht, am Geschmack ja. erkennen. Und äh, er hat einfach unten drunter durchgeguckt und das war, glaube ich, unser <lacht> größter Massenerfolg. Das war das die war Zeit, groß, ja. als wenn das noch 15 ja, bis 18 ja. Millionen ja, Zuschauer ja. hatte. Äh, Alles noch in den äh, 80er, meine ich, gell? Ja, ja das, das war. Ende. 88, 87 ja, ja. Mhm. So ungefähr, ja. Mhm. Ähm, das war seine ganz große Tat. Und äh, dann war die, dann fiel die Mauer, ähm, ohne dass wir. Ähm, also Deutschland war ja zu der Zeit gut abgesichert nach Osten hin, äh, durch eine durch durch einen äh, Schutzwall, so muss man das nennen, und ohne dass es dafür einen Grund gegeben hätte, einen technischen, also die Mauer war vollkommen intakt, da war nichts dran, also da war die war auch nicht kaputt, ohne dass da irgendeinen Grund dafür gab, ist diese Mauer äh, von einem Millionenherz zerlumpter Gestalten niedergerissen worden, um uns hier im Westen äh, unseren Wein wegzutrinken und unser Wurst wegzufressen. Also das hab ich, äh, gab ja keinen keinen wirklichen Grund dafür und äh, da musste man dann darauf reagieren ähm, deswegen stand ähm, ab der glaube ich Ausgabe 11 8, 1189, äh, also direkt nach der Wende im Impressum drin ähm, man weiß ja die Bildzeitung ähm, hat in jeder Ausgabe ähm, immer den Satz von ähm, äh, vom Springer äh, gehabt äh, die äh, was war das die die Te Quatsch
2: Nein, die, ähm, die, endgü
1: die endgültige Einheit ja. Deutschlands das ist unser ja, Auftrag genau. ähm, äh, so stand es von Axel Springer drin und dann stand bei uns drin als Ausspruch von Ludwig Pot die endgültige Teilung Deutschlands das ist unser Auftrag dafür kämpft die Titanic äh, bis heute weil das sind wir ganz pragmatisch ähm, äh, wenn du äh, wir verkaufen in einem Land also in Deutschland unser Heft unser Satiremagazin wenn wir zwei Deutschlands haben Verkaufen wir doppelt so viel, weil das ja zwei Länder, wo, wo du das Zeug verkaufen kannst. Deswegen sind wir als Satiriker natürlich an zwei Deutschländern interessiert. Oder wie ein anderer Herr, dessen Namen ich vergessen habe, gesagt hat: ähm, Ich liebe Deutschland so sehr, ich möchte zwei davon haben. Und wir wollten also auch zwei und ähm, mussten dann ähm, also das Thema Banane, der 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 Zonenkompass. Also man legt die Banane auf die Mauer und dann da wo die abgebissene Seite ist, ist Osten. Ähm, haben wir dann versucht ähm, das äh, ins Bild zu erlösen und da brauchten wir eine Zonen also das Cover ist ja bekannt da steht aber eine eine, pfalz eine glücksbeseelte junge dame mit so Freudentränchen in der augen in den augen hat äh, in der hand eine banane oder das was sie für eine banane hält es ist in wahrheit eine geschälte gurke und dann gehen so die gurkenschalen <lacht> darunter und da brauchten wir ein modell und Bernd fritz hat gesagt ja ich weiß also ich glaube ich kenne da so eine friseurin in ähm, ich muss nochmal mal nachgucken mhm. wo äh, kommt aber aus der pfalz und der das hat man, glaube ich, sein. der hat man auch gar nicht so genau erklärt, für was wir das Foto brauchen. Das kann nicht sein. Äh, aber auf jeden ja. Fall ist sie Oberganza. legendär geworden. Das wird bis heute noch als äh, Poster vertrieben. Und der Stern hat sie mal zehn Jahre nach der Wende gefragt, was wurde eigentlich, auf der letzten Seite immer, was wurde eigentlich aus Zonen, Gabi? Und äh, da hat sie eben erzählt von dem für sie dann eher zweifelhaften Ruf äh, immer
0: als Gabi, weil sie kommt aus dem Pfalz und hat damit überhaupt nichts am Hut. Wisst ihr, was ich total schräg finde? Ich dachte immer, ihr hättet ihr hättet diese PDS oder Linke Politikerin ja. die Petra Pau dafür missbraucht, weil es ist ja auch nein,
2: so eine wie so kommt du da so drauf, weil die es sieht auch so aus. Ist, die ist auch aus. so, sie ja, ganz andere die ja, sieht ganz doch aus wie nein, die ganz, ganz andere Frisur, nein, nein überhaupt nein, nicht. Nein, nein, also keine, Ich also. war völlig. Darf ich jetzt mal, darf ich jetzt mal eine Frage stellen? Ja. Eine ernste, eine, ernst, eine wirklich ernste. Ja. Ähm, Satire, wenn wir über Satire reden. Also bis jetzt war ja alles super lustig. Jetzt reden wir mal über Satire ernsthaft. Das war ja die letzten Jahre durchaus auch ein schwieriges Terrain. Der Südfranzose sagt Terrain. Ja. Weil wenn Satire Themen anschneidet, die irgendwelche Freaks betrifft, gibt es auch gleich mal gerne ein paar Tote. ja, So Charlie Hebdo und weiß der Geier. Ja. Und ich habe mir tatsächlich dann die Tage auch nochmal ein Interview mit dir angeguckt. Ich, in so einem Drittklassige Fernsehsender, ich weiß nicht mehr wer es war, aber da saß so ein, so ein blonde, total politisch korrekte Mensch gegenüber und hat dir also erstmal dein Titelbild mit dem Papst hingehalten und hat gesagt, das ist geschmacklos mhm. und hat auch gesagt, wäre es nicht besser aufzuhören. Also wie aufhören. Ja, also Satir, also was ist die Grenze von ja. Satire?
0: Aber da müssen wir auch ganz kurz beschreiben, ja. was das Papstbild mhm. war. Ach so, ja, das Seite. gab
2: diese, diese Vati-Leaks, Vati-Leaks. Im Jahr
1: 2012 gab es diese die Va Vati-Leaks, Vati also es gab ähm, im Vatikan, so wurde gesagt, eine undichte Stelle. Genau, äh, weil auch. irgendjemand von innen raus Daten äh, oder, keine Ahnung, persönliche äh, Sachen rund um äh, Papst Ratzinger rausgegeben hat. Und äh, das war wohl nicht statthaft. Und wir haben uns in der Redaktion überlegt: Ja, wo ist denn die undichte Stelle im äh, Vatikan? Und ich hatte die, muss ich sagen, jetzt nicht sehr elegante, aber doch plakative Idee, ja. dass die undichte Stelle äh, ganz deutlich zu sehen ist, wenn der Papst in seiner Sutane da nämlich vorne auf seinem weißen äh, Gewand äh, ist das so eine gelbe Stelle. Weil das ich war dann auch weil wir oder? dann hinterher gesagt haben: äh, Er ist ja äh, Papst Ratzinger war und ist begeisterter Fanta-Trinker. Mhm. Und vor lauter Freude darüber, dass die undichte Stelle jetzt äh, gestopft wurde, ähm, äh, hat das ein Fanta verschüttet. Mhm. Das leider dann in ja, einer Schade. Körperregion, wo es ein bisschen ungünstig aussieht. Und auf dem auf der Rückseite des Magazins sah man ja dann auch noch so einen braunen Fleck, weil wir, weil das sich vor lauter Freude auch noch aus Versehen in eine Praline reingesetzt hat. Und deswegen <lacht> hat es, konnte das auch miss miss missgedeutet ja. werden. Dafür haben wir uns dann auch entschuldigt, sind aber auch direkt vom Papst verklagt worden. Das war das erste Mal dass ähm, ein äh, Staatsoberhaupt, was er ja ist, äh, und ein Papst sowieso, in Privatklage, also nicht der Vatikan hat gegen Titanic geklagt, sondern Papst Ratzinger als äh, Person hat gegen die Titanic äh, geklagt. Und äh, da haben sich natürlich alle in der Redaktion gefreut, weil wenn man verklagt wird, hat man irgendwas richtig gemacht als Satire-Magazin und äh, wurde von einer äh, unglaublich dubiosen Kölner Anwaltsfirma, äh, Anwaltskanzlei vertreten und dann war der Prozess in ähm, Hamburg ähm, angesetzt. Dort werden die meisten ähm, Presserechtsprozesse mhm. angesetzt, weil die Hamburger, das Hamburger Gericht, das dafür zuständig ist, traditionell pressefeindlich ist, sagt man. Ähm, und dann ist die ganze Redaktion nach Hamburg hochgefahren. Da haben sich Kardinalskostüme vorher geliehen und sind dann in roten Kardinalsgewand im Zug nach Hamburg hoch und haben vor dem Gerichtsgebäude schon so eine bisschen zur so Stimmung gemacht, so erste Hexenverbrennungen gemacht und so ein bisschen gute Laune für die katholische Kirche zu sorgen. Und dann ist 30 Minuten vor Prozessbeginn kam ein Fax aus Italien, Rom, Italien, dass der Papst die Klage zurückzieht. Da war man sich entsetzt und enttäuscht, aber... Ähm, nee, es gab einen schönen, ähm, schönen
2: Titel, Papst geht auf Schwule zu, da lief er auf diese das Riege das von, anderes, von, von, ähm, ähm, von den Kardinalen, ja, genau, von den Kardinalen ähm, zu. Aber was ja. ich eigentlich fragen, also ja. danke, schöne Geschichte, <lacht> Hammergeschichte. Was ich fragen wollte ist, nee, ich wollte nicht fragen, ich wollte ich wollte Antwort. anfangen darüber zu, zu reden, dass Satire doch... Keine Grenzen haben ja, genau, kann, da oder? Es geht doch gar nicht. Es gibt doch keine Grenze ja, für Satire. Also ich sage mal, natürlich
1: gibt es Grenzen für Satire. Das sind die Grenzen von 1941, weil weiter ist deutscher Humor nie äh, aus Deutschland rausgekommen. Das war ja die maximale Ausdehnung. Äh, weiter sollte es auch wirklich nicht gehen. Aber ansonsten kannst du natürlich, wenn du jetzt Witze machst und das auch in einem Satiremagazin machst kannst du nicht schon mit der Schere im Kopf arbeiten und sagen, oh, das darf man nicht machen oder da, sondern du musst halt gucken, was erscheint dir selber als komisch, ähm, weil wenn, wenn wir es nicht witzig finden, täten, dann täten wir es nicht machen. Ähm, deswegen muss ähm, ist das entscheidende Gremium eigentlich, findet es die Redaktion, die es gerade macht. Ähm, heute ist die Redaktion, die titanic redaktion eine völlig andere als noch vor 20 Jahren und das ist wie gesagt gut und richtig so, ähm, weil auch ähm, das merkt ihr auch. Ihr lacht immer noch über den alten Scheiß von vor 30 Jahren, ähm, <lacht> äh, wo da da lachten 18-Jährige überhaupt nicht mehr drüber. Ähm, und über ähm, lachten
2: 18-Jährige, wenn es um Satire geht. Wenn Na, du stolper,
1: wenn du auf einer Bananenschale ausrutschst. Ah, okay. Der geht immer. Aber ansonsten ja. ähm, man kann es äh, nicht sagen. Es ist ähm, man sagt, dass heute mehr äh, auch in der Opferperspektive gedacht wird, das darf man nicht machen, den darf man nicht verletzen, die darf man nicht über den Haufen fahren. Das Glaubst ist natürlich du, dass auch Satire am Zeitgeist scheidet? Grad? Auf jeden Fall. Die, die, ja, ne? die Satire ist Ausdruck ähm, ihrer Zeit und wenn ihr euch anguckt, ähm, also Titanic hat ja viel Gutes für die Welt ähm, äh, bewirkt. Wir haben äh, Deutschlands Einheit ein paar Tage rausgezögert und wir haben eine Birne zum Kanzler gemacht. Also das, Label Birne, das, das Label Birne äh, ja, kommt, das kommt aus, aus der Titanic, das haben Hans Raxler und Pitt Knorr, ja. die beiden Titanic-Gründer, ähm, sich ausgedacht. Aber äh, der, der, dieses Motiv der Birne, das ist in der Politik, äh, also das karikaturistische Thema schon viel älter, das wurde... Schon im 18. Jahrhundert für den französischen König, äh, lass mich lügen, Louis III., irgendwie sowas, wurde, er schon, wurde der Kopf schon birnenförmig dargestellt. Das heißt, das Motiv ist schon älter. Ähm, kam aber ähm, da kamen zwei Sachen zusammen es gab die erfolgreichen Birnebücher. das waren dann das sehr erfolgreiche wow. Kinderbuchreihe die glaube ich heute wahrscheinlich kaum ein Kind noch kennt oder ich weiß hey, nicht kennt, wie. Keine. kennt keiner kennt keiner aber die waren gut ich weiß, äh, äh, Birne war irgendwie, Birne ja. konnte immer nichts oder Birne Birne genau. schraubt eine Glühbirne rein blöd, und, ja. Ja. Hm. Ähm, ähm, also die Birnebücher. Bücher und ähm, man hat praktisch nochmal diesen Modus ähm, genommen, dass man das auf den Politiker münzt. Und das hat bei Helmut Kohl eben wegen der, der ganzen äußeren Form sehr gut gepasst. Ich meine nur damit, ähm, äh, da, da ist das Instrumentarium, die Birne, das gleiche geblieben. Über 100, 150 Jahre, nur hat es dann wieder eine andere Wirkung, wenn man es auf was anderes überträgt.
2: Aber natürlich ist Humor total vom Zeitgeist abhängig. Wenn du jetzt sowas miterlebst, wie das, was in Paris bei Charlie Hebdo passiert ist... Was macht das bei dir? Kriegst du dann Angst? Denkst du nach? Sagst du Oh Gott? Oder jetzt erst recht? Oder keine Ahnung? Ich frage jetzt mal ganz blöd. Wie 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 kommt das bei dir an?
1: Also als das passiert, ihr ich habt ich ja, hab ja, Mohammed ja. auch auf dem Titel ja, gehabt, genau du, halt anders. Wir haben äh, Mohammed Prama, also als Figur nicht, aber den Islam. Vorher schon gut auf dem Titel positioniert, wir bekamen dann bekommen dann auch Vorwürfe, dass wir nicht oft genug Islam oder Anti-Islam Hetze betreiben. Ist auch da, nein, dazu muss man sagen, das machen wir natürlich auch. Jede Religion hat das Recht, von uns durch den Dreck gezogen <lacht> zu werden. Das ist ganz unstrittig. Aber muss man sagen, auch nach ihrer persönlichen Gewichtung. Und ich würde sagen, der Islam und auch der, Islamis der Islamismus hat in Frankreich noch eine andere Wertigkeit und eine mhm. andere Stärke als in Deutschland. Ähm, nicht, dass wir nicht auch diese Witze gemacht hätten. Wir haben Religionen im Vergleich gezeigt. Das war ein Titelblatt mit vier Schwänzen. Der letzte Schwanz war der christliche ähm, und dann kam noch ein jüdischer Schwanz, dann kam noch ein buddhistischer Schwanz und der ein ganz kleiner Minischwanz. Das war der Islamer Schwanz und äh, man kann sagen, das ist geschmacklos. Wir sagen, es war eine Balkengrafik, äh, also eine rein wissenschaftliche Darstellung. <lacht> ähm, insofern haben wir uns natürlich auch mit diesen Sachen beschäftigt. Und nachdem das äh, grauenhafte Attentat in Paris äh, passiert ist auf die ähm, Charlie Hebdo-Redaktion, zu der Zeit war ich nicht mehr in der Titanic-Redaktion, die hat am nächsten Tag dann Polizeischutz äh, gehabt, der Chefredakteur hat noch zwei Jahre lang ähm, Begleit- und äh, ja, Personalschutz und Geleitschutz gehabt. Musste die dann immer abhängen abends, wenn er Lesungen hat. und sagt ich gehe jetzt nach Hause. ist dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Die Bullen haben ihn nach Hause gebracht, sind nach Hause gefahren. Dann hat er sich wieder aufs Fahrrad gesetzt und ist wieder los. Weil das, das, das nervt ja auch. Ja, die, die waren da, die waren bei Lesungen. Die Titanic macht einmal im Monat in Frankfurt die Titanic Peak Preview. Da wird immer aus dem nächsten, auf dem kommenden Heft vorgelesen. Da waren hinten drin immer so drei so Typen. Alle haben gelacht, nur die drei Typen haben nicht gelacht. Ich kann das nicht mehr hören, das sind so Polizisten. Die, die, die mussten das da halt absetzen. Trotzdem waren wir dankbar, muss man auch sagen. Und es ist eine Frage, was hätte man gemacht? Tim Wolf, der damalige Chefredakteur, auf den haben sich die Medien dann gestürzt. Der war in Tagesthemen, heute schon mal überall und ist natürlich gefragt worden, haben Sie denn Angst? Machen Sie jetzt anders? Nein, er, er er macht, er kann nur die Arbeit machen, die er macht. Er kann seine Witze machen. Und in dem Moment, wo du sagst, ähm, wir machen, wir dürfen jetzt da über keine Witze drüber machen, dann 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 hätte man, ich weiß nicht, dann hätte man seine seinen Beruf verraten oder äh, das, das das geht nicht. Also deswegen kam die Titanic dann auch ähm, im nächsten Monat nach dem Attentat mit einem Mohammed-Titel raus, war der erste echte Mohammed-Titel, den wir hatten, es war ein Suchbild, wo ist Mohammed und äh, da musste man relativ lang suchen, bis man das kleine Mandel da gefunden hat, aber ähm, da hat man schon ähm, Solidarität ähm, zeigen wollen, auch zu den Kollegen äh, in Paris und das ist äh, natürlich das Schrecklichste, also die Vorstellung, dass da äh, ja, Ballermänner reinkommen und eine ganze Redaktion niedermähen, das ist äh, vollkommen schockierend. Das ist aber so da so
2: schon Haltung, ne? Also, dass du da nicht einknickst? Ja,
1: ich meine, was soll man denn machen? Soll man sagen, oh, das ist mir jetzt zu so heikel, da bleibe ich lieber... Das wäre Tür? die normale ja.
2: Reaktion. Von nee, glaube ich nicht, ja. glaube ich nicht. Doch, ich glaube schon.
0: Ja, aber die Frage ist doch, äh, was darf Satire eigentlich, wie weit darf es gehen? Wir, wir hatten ja auch äh, den, ja. Äh, den Fall mit äh, Jan Böhmermann, ja. äh, der das natürlich aus hat. Ficker gegen Erdogan. Genau, und äh, der ist ja damit äh, gut durchgekommen, ne, und... Ähm,
1: ja, ist ja nur zu einer Staatsaffäre geworden, wo praktisch das wird ja dann auf der Basis Merkel und Erdogan verhandelt. Es ist natürlich erstmal traurig, wenn ein, sagen wir mal, ein freiheitlich-liberaler Staat vor einem Diktator, vor einem Irren-Diktator wie Erdogan einknickt. Der Mann ist der ist gefährlich, der ist geistesgestört, er ist korrupt, das ist ein Mafioso und er ist ein Vernichter von Leben und Menschenrechten und von Freiheit. Es ist Schlimm, dass die Türken den wählen. Man kann nur hoffen, dass bei der nächsten Scheinwahl sich das nicht mehr als, als siegreich herausstellt. Aber das ist natürlich ganz schrecklich. Das wurde ja dann zu einer Staatsaffäre. Der Böhmermann hat ein sehr schön gearbeitetes äh, Gedicht äh, präsentiert, ähm, was sich mit Erdogan befasst hat, auf klassisch satirische Weise, in einem satirischen Rahmen. Das ist auch immer ganz wichtig. Deswegen müssen wir, also wir, die Titanic, auf das Heft auch drauf schreiben, das endgültige Satiremagazin. Das ist bei Prozessen ganz wichtig weil dann gesagt wird, ja, wenn da drin steht, Helmut Kohl ist ein perverser Schwanzlutscher, das ist keine Tatsachenbehauptung, oh sondern das ist eine humoristische Übertreibung in einem satirischen Rahmen und die Satire ist in unserer Verfassung zum Glück durch die Kunstfreiheit gedeckt. Die Kunst ist in, in Deutschland frei, mhm. weil wir ähm, eben zwölf Jahre lang ähm, erfahren haben, dass sie nicht ganz so frei war, deswegen haben die... Äh, Väter und äh, Mütter, sage ich jetzt auch, äh, des Grundgesetzes. Äh, klugerweise beschlossen, die Kunst ist generell frei und Satire ist eine Kunstform. Es ist keine journalistische Mitteilungsform. Das heißt, es ist keine Tatsachenbehauptung. Wenn du jetzt hier Dieter Wirtz als äh, Barbesitzer rausgehst und sagst. Ähm, keine Ahnung ich, äh, die, äh, 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 der, der, der Laschet äh, ist ein perverser Kinderficker äh, weil ich das äh, in den äh, Wiesbadener Nachrichten gelesen habe dann kriegst du Ärger weil ich, ja, bin, also, ich bin
2: als Dieter wirst nicht weil ich, ich bin ja, weiß, ja, ist ja, 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 ja ich ja. bin ja eine Kunstform ja, ich spiele eine Kunstform. Du heißt ja
1: in Wirklichkeit Heinz Wirtz und deswegen würde das nicht auffallen. Aber ähm, ja, ähm, ja, aber, aber dann 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 ist es eine Tatsachenbehauptung mhm. und ähm, praktisch mit diesem Rahmen ähm, ist es bist du in einem geschützten muss man sagen in, im Safe Space in einem geschützten ähm, ähm, satirischen Rahmen und der Böhmermann hat das in seiner Sendung gesagt. Und wenn dann, ähm, Deutschland besteht ja jetzt zurzeit noch aus 80 Millionen Virologen, war nur ganz kurz unterbrochen durch 80 Millionen Fußballexperten während nur der kurz. EM. Ja, ja. Aber äh, wenn sowas verhandelt wird, ist ja Deutschland, besteht es ja auch aus 80 Millionen Satireexperten, die immer genau ja, wissen, ja. Ähm, ähm, und, und der, der Satz ist immer gleich, das, das kann man sogar auf deinem ähm, Blog in, äh, auf Facebook äh, ja, lesen, ja. wenn da aber. drin steht: Satire darf alles, aber. aber. Und dann kommt immer das Aber, was sie alles ja, ja. nicht darf. Ja. Das sind lauter Experten, genau wissen, was die Satire darf und was sie nicht darf. Natürlich darf sie erstmal alles, ich ergänze das, Satire darf alles, aber sie darf nicht langweilen. Das darf sie nicht, weil das ist, das tut keinem gut. Das wird kein Gut und das sollte man auch nicht tun. Aber ansonsten darf sie alles. Ist und wenn, das der und wenn, der, wenn der Böhmermann äh, da jetzt praktisch äh, so ein Ziegenficker-Gedicht macht hm. und macht es in seinem geschützten satirischen Rahmen seiner Sendung, dann ist das eine vollkommen abgesicherte, gedeckte Sache. Aber dann wird der Schnipsel rausgenommen, wird im Fernsehen, im, im Hörfunk, wird dann äh, wird nur zitiert oder er wird, äh, es kommt eine Soundschnipsel und dann wird gesagt, ja, das, ist vollkommen, das darf man doch nicht sagen, das ist doch eine Beleidigung dann fällt der Rahmen weg. Verstehst du? Dann, dann, dann wird oh. das so getan, als hätte der sich auf dem Marktplatz gestellt und hätte gesagt, so Leute, jetzt hört mal zu, was ich euch ähm, hier als Tatsache verkaufe. Das ist eben der Rahmen fällt bei dieser ganzen weiteren Tradierung weg und dann und dann und der Erdogan, der sowieso, also äh, äh, Hochgradig behindert ist, äh, der kriegt es dann vorgelegt und dann also, Ey Alter, ich, ja, hat hier, der deutsche Typ, hat dir gesagt dass du Arschficker bist, oder was ist so ja, ein voll konkretes Arschloch oder was? Und er sagt, Ja, machen wir mal fertig Fettig da, ja, das geht ja gar nicht. Und dann, ähm, da, da, dann ähm, da, da, also ihm wurde praktisch gesagt Im deutschen Fernsehen, da ist so ein Typ der sagt, dass du Ziegenficker bist. Der dreht er natürlich total am Rad, aber ähm, weil so ein Begriff wie Satire Sendung ähm, gibt es ja gar nicht, weil er weiß nicht, was Satire ist. Er hat das alle schon einkerkern lassen. Deswegen eine, ist das eine große
2: nicht. Challenge, als Satiriker nicht langweilig zu sein, oder ist es so, dass es gar nicht geht, langweilig zu sein? Sagen wir mal
1: so, wenn Leute immer wieder über die gleichen alten Witze lachen, so wie ihr über meine, ja. dann ja. Äh, kann es schon langweilig ja. werden. Okay. Aber man sollte, ähm, man sollte sich nicht selber langweilen. Und wenn man äh, sich immer wieder was Neues äh, versucht auszudenken, dann kann das schon, ist natürlich riskant, du weißt nicht, ob es funktioniert, äh, du weißt nicht, ob die Leute wirklich drüber lachen, aber ähm, es macht immer noch mehr Spaß als als den 420. Birnewitz, wir haben, wir haben uns dann von Birnewitzen verabschiedet, als, so ist es ja dann immer, als die Junge Union Werbung mit äh, junge mit mit Helmut Kohl äh, Fotos gemacht hat, wo er selber herzhaft in eine Birne reinbeißt. Das heißt, er hat das ironisiert, er hat das äh, nicht selber drauf gekommen, sondern schlaue Medienberater haben ihm gesagt, du, hier mach doch mal Augenzwinkern. Wobei man sagen muss, äh, Helmut Kohl ist von uns wirklich schlecht und bösartig behandelt worden, äh, so wie Angela Merkel übrigens auch, aber beide haben niemals gegen Titanic prozessiert oder geklagt, weil das gehört nämlich auch dazu. Wenn du vorne stehst und wenn du da äh, dicke tust, dann ist es gut, wenn du dir ein dickes Feld zulegst und es einfach abprallen lässt. In dem Moment, wo du anfängst zu klagen, wie ähm, ähm, wie ist der Beck mit Vornamen? Kurt, Kurt, Kurt,
2: Kurt Beck. Zugerle hieß Genau,
1: ähm, <lacht> zu d, äh, genau ja. den haben wir als äh, Problembär Beck. Äh, ja, genau. Genau, äh, 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 genau. Problembär Beck knallt die Bestie ab. Äh, ja. so ein bisschen ja, 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 aber trotzdem ja, ja, äh, stimmt, äh, ja, haben so wir was, für, für mehr Verständnis in der Tierwelt ge äh, geworben. <lacht> Und da hat er dann dagegen geklagt, weil er gesagt hat, nee, Also das geht nicht. Aber es ist, geht dann, es ist immer der gleiche Vorgang erst in dem Moment, wo du klagst, wie auch bei Erdogan, bekommen alle diesen Witz mit. Wenn keiner was über diese Böhmermann-Satire gesagt hätte, was hatte der damals, das ist im, im, im Internet und äh, in der, auf, auf, auf ZDF Neo um 23 Uhr gelaufen mit einer Quote vielleicht von 50.000 oder 20.000 Zuschauer. Wenn du das einfach durchlaufen lässt, dann hat es keiner mitbekommen. Erst in dem Moment, wo das zum Thema, zur Klage wird, mhm. wissen Millionen, ähm, äh, wie der beleidigt wurde und, und da, dadurch machst du es erst richtig bekannt. Deswegen ist eigentlich das Klagen gegen satirische Witze, damit machst du sie erst bekannt und bringst sie wirklich in Umlauf.
2: Jetzt hast du ja, du hast ja jetzt eine lange Karriere als Satiriker, aber auf einmal schreibst du jetzt über Fressen und Saufen. Auch ziemlich interessant. Auch, auch, auch ja. ziemlich interessant, hat ja auch was wie ich finde. Ja, es ja. hat auch was. Ja. Ist das auch Satire oder meinst du das ernst?
1: Nein, eine Satire würde ich jetzt sagen, wenn das ein Text ist. Also ein satirischer Text hat normalerweise. Ein Verkleidungskarakter, also eine uneigentliche Sprache, da wird ironisch über etwas gesprochen. Ich äh, habe in vielen meiner Äußerungen was Ironisches mit drin. Ich versuche, ernsthafte Äußerungen zu vermeiden, das, weil das machen alle anderen schon und äh, ist auch oft langweilig. Weil was ich zum Beispiel jetzt ganz ernsthaft von einem Wein wie diesen Trollinger hier halte und ich sage, oh ja, da merke ich da so leichte Reflexe von grünem Paprika und so leicht pfeffrige Note, das interessiert doch keine Sau, weil äh, erstens bin ich inkompetent und zweitens könnte andere das besser ausdrücken, da mache ich lieber Witze drüber und genieße das, wenn äh, in äh, zum Beispiel in, äh, auf einer Facebook-Weinseite von einem äh, 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 gewissen äh, 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 wie, wie heißt er noch? Äh, Dirk Wirt, äh, 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 die Leute dann steil gehen wenn ich ich war jetzt vor zwei Wochen zu einer Verkostung von Bioweinen äh, mhm. geladen. Ich fand den und sehr schön den Text. Ja, das hat ja auch, das ja. hat hm. mir ja auch. Die Leute können ja nicht trennen. Das, okay. Wenn ich ich gehe dahin als Privatperson und nehme in der Zeit des Testens von was waren das irgendwie 150 Weine in zwei Tagen, nehme es auch total ernst. Und es war, das war meine meine erste Weinprobe und ich muss sagen, ähm, ich war relativ verblüfft, weil wir mussten ja nach dem 100-Punkte-System äh, bewerten und ihr wisst das besser, wie das geht. Das sind so Pendels, wir waren so fünf, sechs Leute in der Runde. Das waren Händler, eine, eine ja. Weinkönigin, Weinprinzessin und, äh, und, und andere Experten saßen da dabei und mit diesem 100-Punkte-System Wisst ihr auch, das geht bei 60, 70 eigentlich erst realistisch 70, los und, und, und über 70 und kommt eigentlich in der Realität über 95,
2: 96, sagen wir mal, kaum raus. Das ist ein 20 punkte system tatsächlich. Ja, am ja, Ende. Ja. Aber
1: ja. trotzdem war ich verblüfft, weil, weil für mich war es ja schon relativ neu. Natürlich kenne ich auch das Punktesystem, aber habe noch nie damit irgendwas äh, ge gegeben. Und dann ähm, man kriegt dann immer so Flights von drei bis vier Getränken äh, und äh, spielt die dann runter. Ich durfte ja nie austrinken. Ich hatte immer noch äh, alles hier. <lacht> ja, dann wurden die mir wieder weggenommen, wieder neu <lacht> Gläser hingestellt, <lacht> war ich
2: schon sauer. Nein, und dann, dann man, ähm, ne? Das hat ja keiner gesagt, oder was? Ähm, nee, ich habe alles
1: ausgetrunken. Ah, weil, okay, äh, ich, äh, ich hatte einen am Nebentisch gesehen, der hatte auch noch nach 38 Gläsern Rotwein äh, kein Tropfen im Rückschüttgefäß und den Mann wollte ich schlagen, also, das war ganz klar. Und ähm, auf jeden Fall, dann hat man das so sich äh, mit dem Wein beschäftigt und dann war ich dann doch verblüfft, wie das dann immer wieder vorkam, dass ich sage, ja, der kriegt bei mir 83 und dann fragt man die andere, sagt der andere 82, 83, 83, 82, 83. Das heißt, eine, eine, eine Spreizung von einem Punkt von fünf Leuten, die nichts miteinander vorher kommuniziert haben. Das heißt, es gibt in dieser scheinbar, wurde ja immer gesagt, das ist doch wahllos, Geschmack kannst du gar nicht, natürlich kann man das präzisieren. Und selbst mir als nicht erfahrener Wein.. Kenner überhaupt nicht, ähm, war es möglich, etwas rauszufinden, zu sagen, das, das ist die Punktzahl, die ich diesem Wein geben würde, weil ich finde, der hat nicht 84 verdient, aber auch nicht 80, sondern er schmeckt wahrscheinlich nach, also sowas. Und ähm, durch diese Einheitlichkeit, ähm, das ist ja eigentlich der beste Beleg dafür, dass das wahrscheinlich auch stimmt. Trotzdem habe ich ein paar Witze darüber gemacht, aber diese ja, Wit Witze... Du, ja wurden hier in auf deinem äh, Hauptsache Weinseite auf, Wein, auf, ja, Wein ja. auf Facebook, ja, es ist ein Wahnsinn wieder abgegangen, gutiert, sind. Ja. es wurde wenig gutiert und da hat man wieder gesehen und deswegen ähm, finde ich die Weinwelt auch so wichtig, dass man da natürlich auch noch äh, Satire und Ironie reinbringt. Das ist eine Männer -dominierte, eine -dominierte ja eine Männerdominierte, eine Rechthaberdominierte Angeberwelt. Das sind Männer ja. mit breiten äh, Manspreader, mit dicken Eiern, die vielleicht auch im Leben gar nicht viel drauf haben, aber Wein, da kenne ich mich aus. Und wenn man auf die Selbstdarstellungen auf der Weinseite guckt, äh, wenn, die, wenn die, das sind ja zu, zu 98% Männer, die dann, was das für Lebensinszenierungen sind. Ja. Hier ist mein Wein, natürlich hier aus dem feinsten Sophienglas oder Zalto wird es dann raus äh, fotografiert. Dazu noch dieser, was wie, wie heißt dieser scheiß Korkenzieher für 120 Euro? Leider. Ja, der, der, der Korkenzieher ja. mit dem Dings. Und dann noch das Essen dazu, was er hat äh, kochen lassen. <lacht> Und dann noch die schöne Frau, die er küsst, äh, so Zahnarzt irgendwo aus Norddeutschland oder es also fehlt nur noch Foto vom Auto, aber es hat beim besten Sinn keinen Platz. Mehr, ja, das gibt's auch. Da es, gibt, es gibt, wenn du echt? bei uns
2: in der Gruppe guckst, findest du Fotos von Weinflaschen und Rolex-Uhren. Echt, ja. ja. Also es äh, gibt ja. Typen, die ja. haben ihre Uhren um die Flasche gehängt. Komm, doch, doch, das gibt's. Freunde. Aber ich möchte, glaube, das war Satire. Ich kann mir jetzt Ich möchte
0: ganz kurz das unterbrechen, denn also ich finde, ähm, Oliver Maria Schmidt ist äh, so unglaublich unterhaltsam. Der hat äh, so viel zu erzählen, wo wir in die weil Dieter Svein heute mal in den Bereich kommen, den sonst nur Thomas Anders gesprengt hat, dass wir das ein bisschen länger singen. Muss ich singen? Singen sing, sing ja, wir du, du nicht. Sing mal, was, ja. sing mal Sherry, Sherry, nee. du, nee. Sherry, Sherry Lady. Sherry, Sherry Lady. Darum geht es aber nicht. Ja? Es geht ja darum, dass ja aus der Titanic, aus eurem Satire-Magazin, ja auch viel mehr passiert ist. Und das ist ja für diese Demokratie ist das ja ein Segen, dass ihr letztendlich... Ähm, unsere Demokratie oder auch die Schwächen dieser Demokratie vorführt, indem ihr die Partei gegründet habt? Ja. <lacht> ja. ja. Da müssen wir drauf aufgehen. Ja. Martin Sonneborn. Ja, auf, auf <lacht> letztendlich ja. auf, auf diese Nummer mit Martin Sonneborn, der ja mittlerweile im Europäischen Parlament ja. sitzt, wie es dazu kam und wie das aktuell ist. Es hat sich herausgestellt, dass es für ein
1: wegweisendes Satiremagazin gut oder sogar besser ist, auch einen politischen Arm zu haben. Und ähm, nachdem ich ähm, Martin Sonneborn von meinen erfolglosen Versuchen aus den 80er Jahren erzählt habe, nach der Macht zu greifen, ich <lacht> war in Baden-Württemberg äh, mal Landtagskandidat und dann mal oh, OB-Kandidat ja, ja. Ja, 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 ja. und das hat alles leider nicht geklappt, obwohl ich mit 0,2% Prozent damals genauso viel Prozente hatte wie die DKP und die DKP <lacht> hat eine... Hat eine Weltanschauung vertreten. Oh, ja, also, ne, ja, ja, ja. In damals, ja, stimmt, ja. In, in, damals in weiten Teilen der Welt tatsächlich agierende ja, Weltanschauung. Ja, 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 Und ich hatte absolut stimmt. nichts zu bieten. Da war ich schon relativ stolz drauf. 0,2 Prozent. Und. Ähm, das hat er sich interessiert angehört und ähm, hat daraufhin dann die Partei gegründet, 2004. Ähm, ich wurde sofort zum Ehrenvorsitzenden. Ich habe gesagt, ich möchte ähm, mit der Politik, mit dem Ränkespiel da unten, da unter, unteren Schargen nichts zu tun haben. Ich möchte oben ähm, äh, 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 sitzen, äh, dass ich mit einer Limousine anreise, und mir der Verschlag aufgerissen wird von servilen Gestalten, die es auch noch irgendwie weiterbringen wollen in der in der in der Lokalpolitik, äh, klar da möchte ich dann rauskommen und mich ein bisschen dicke tun und mit so ein paar freundlichen Sprüchen sagen, ja, sehr schön, sehr schön, machen Sie mal weiter, ähm, äh, nur zu tun haben und äh, Sonneborn hat dann den langen, steinigen Weg äh, des Erfolgs ähm, äh, gewählt, äh, hat indoktriniert und indoktriniert und jede Form des Inhalts verweigert und zerstört, es ist ja eine... Ähm, eine also es, Er vertritt ja die Position der radikalen Mitte und die wird ja in Deutschland eigentlich äh, nicht wirklich besetzt. Das ist eine Leerstelle. Und er vertritt die ähm, radikale Mitte ähm, mit dem ganz einfachen ähm, Ziel, Inhalte jedweder Art zu zerstören. Weil es gibt in der, der Politik, obwohl die die CDU da sehr weit vorne ist im, im, im Aufgeben und Zerstören von Inhalten und im Plattreden, ähm, äh, gibt es da immer noch viel zu tun und mit diesem, Einf mit diesem Label ist er sozusagen immer weiter nach vorne gekommen und stand schon unmittelbar vor der Kanzlerschaft, ähm, so dass wir gesagt haben, nee, das ist jetzt, der, wir haben gesagt, das ist jetzt wirklich zu gefährlich, der Mann wird äh, zu gefährlich, wir müssen den entsorgen und haben den wie alle, äh, wie jede Partei ihr politisches Altmaterial nach Brüssel entsorgt, ja, genau. Und da haben wir ihn geschickt, genau, Oettinger äh, oder oder Martin Schulz oder wer auch immer äh, und so haben da wir der hast Da
2: der da ähm der. Der der genau. ja.
0: der wo kein gescheites Englisch ja. kommt, genau. Ich glaube, ich glaube die nächsten sind, sind Scheuer und sparen die nach. Äh... Ja, aber jetzt mal ernsthaft,
2: ich finde, also wenn ich den, das wenn ich den Sonnebon, richtig, ja. wenn Sonneborn in Brüssel oder Straßburg, wo auch immer reden höre, habe ich immer Freunde, weil der haut denen alles so. Also der, 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 die der, Augen. Führt, der führt ja schon
0: extrem vor und ja, das ist führt ja, extrem vor und Plattform und im, das und
1: ist die. Die, äh, das ist ja wichtige, echte Opposition. Nein, das ist echte Opposition im Gewande des klassischen Hofnarrentums. Der Hofnar ja. kann dem König sagen, du bist verwachsen, hässlich, hast drei Eier und äh, kannst Fischlaute ja. äh, beim, beim Sprechen. Und äh, wenn, wenn das normaler Höfling sagt, ist, äh, ist er am nächsten Tag auf dem Schafott, aber der Hofnarr darf das sagen. Und äh, wird gestreichelt oder kommt äh, nach zwei Tagen erst auf Schafott. Aber auf jeden ja. Fall, er hat äh, diese diese Hofnarrenrolle. Er führt das System, äh, finde ich, vor wie kein anderer. es gibt ja. keinen anderen Politiker im Europäischen Parlament, der klar benannt hat, dass Erdogan ein Irrer ist, Richtig. dass er einen Genozid, er hat das Wort als einziger dort so, äh, benutzt, einen Genozid ja. gegen das armenische Volk ja. immer noch führt und jetzt wieder weiterführt. Er hat darauf ähm, hingewiesen, habe ich vergessen, also äh, andere äh, wichtige Dinge wie Gelder verschleudert, werden, wie Posten geschachert werden und wie äh, die Inkompetenz dort reagiert, äh, spricht es klar aus. Manchmal muss dann auch noch Martin Schulz dabei äh, lachen äh, <lacht> und ihn dann aber wieder äh, zur, zur, zur Ordnung rufen. Aber als fraktionsloser Abgeordneter mit, ich glaube, einer Minute Redezeit alle zwei Monate, äh, muss er sich die eine Minute wirklich sehr gut einteilen und jetzt will man ihm die auch noch streitig machen. Ach, komm. Weil er ist dort auch nicht gerne gel gut gelitten, weil äh, das ist ja den Leuten, die da sitzen, äh, und die kommen äh, zum Teil aus sagen wir mal wohlhabenden Ländern wie uns und die kommen aber auch aus Ostblockstaaten. Wo äh, bis zum Jahr 2009 äh, es, es sind die Abgeordneten aus ihren Ländern nach eigenem äh, nach eigenen wie soll man sagen, äh, äh, Diätenhöhe bezahlt worden. Heute verdient ein bulgarischer oder ein äh, rumänischer Abgeordneter auch, die, ich glaube, 13.000 Euro mhm. Diäten und nochmal mhm. 10.000 Euro Dings drauf, Das sind ja dort Jahresgehälter. Ja, das ja, heißt, das ja. sind so unfassbar lukrative Posten, die sie niemals aufgeben würden, sondern im Gegenteil auch noch an Kollegen weiter verschachern, die Hand aufhalten. Und das heißt, die möchten da Ruhe haben in ihrem Gewerbe. Und wenn Sonneborn herkommt, und darüber Witze macht, und sich lustig darüber macht, da kommt es wieder in der Presse. Und das wollen die nicht. Die wollen, dass da Ruhe herrscht, dass die ihren es ist ja praktisch ist ein zahnloser Tiger, es ist ein Parlament, ähm, das regiert, ohne dass es äh, über die Kassengewalt verfügt. Sie haben keinen ja. äh, kein, kein Geldtitel und sie haben keine unmittelbaren Machtmittel. Sie können sowas wie Vortex äh, da irgendwie zu basteln beschließen, aber die Drecksarbeit lässt man dann wieder die Spanier und die Italiener mhm. machen, die sollen die Flüchtlinge, die Geflüchteten über die Boote abschieben ja, genau. und im größten Massengrab Europas, nämlich dem Mittelmeer, ersaufen lassen ähm, und ansonsten will man da nicht viel Presse drüber haben und wenn dann einer wie die kommt Und das dann wieder und wieder anspricht, dann nervt der und den möchte man da gerne loswerden. Deswegen versucht ja das Europäische Parlament schon verzweifelt seit vielen Jahren erst die 5%-Hürde, dann die 3%-Hürde einzuführen. Dagegen hat die Partei äh, erfolgreich geklagt, äh, das ist gefallen und deswegen sitzt Martin Sonneborn da drin und macht, wie ich finde, eine super sinnvolle äh, und äh, sehr fruchtbare und konstruktive ja. Arbeit, dadurch, dass er
0: dekonstruktiv ist. es also ist, ist schon Wahnsinn, um, um, um das hier vorzuführen, was da in der EU abgeht. Aber ich frage mich, es ist natürlich auch ein, ein Amt oder ein Posten oder eine Haltung, die sehr viel Mut erfordert. Denn ähm, ich glaube nicht, dass äh, Martin Sonneborn äh, sich damit Freunde macht, äh, gibt es auch so Situationen, wo, wo man weiß, gibt es auch Morddrohungen, gibt es auch Bedrohungen gegen so einen wie Martin Sonneborn? Morddrohungen weiß ich jetzt nicht konkret, aber auf
1: jeden Fall gibt es ähm, klare Anfeindungen und ähm, er, äh, ich bin mit ihm vor zwei Jahren nach Armenien und nach Bergkarabach äh, gereist, weil das kleine Land Bergkarabach Berg ist ja Gott. von der Verbrecher, ja. äh, von dem Verbrecherstaat Aserbaidschan angegriffen und wieder dezimiert ähm, worden mit ähm, Halsdurchschneiden und auf Video und so weiter. Ähm, ist ja schön zu sehen, dass äh, Aserbaidschan jetzt auch zu Europa gehört, weil die UEFA hat ja in Baku Spiele ja. austragen lassen, ja. in dieser Öldiktatur, ja. um mal ein Zeichen des Friedens und der ja, Versöhnung ja. zu zeigen, dass man auch mit Mördern und äh, Brandschatzern äh, gut äh, arbeiten also kann, gut im Geiste des ja. Sports. Und so. und so holt man auch Aserbaidschan näher an Europa ran. Das ist <lacht> natürlich auch gut. Aber äh, er ist dort ganz offiziell Persona non grata, also er ist auf, auf ganz offiziell auf die schwarze Liste des Landes Aserbaidschan gesetzt worden, zu unerwünschten Personen erklärt worden. Und als wir dort waren, äh, sind plötzlich Überweisungsträger, mit denen wir unsere Reise bezahlt haben, von Deutschland aus überwiesen nach Armenien, sind äh, verschütt gegangen unterwegs. Und hinterher kam raus, ähm, war Real Crime, also war, war Cybercrime im Auftrag des Staates Aserbaidschan. Die sind, die, die sind ja sehr, sehr engagierte hacker Nation und beschäftigen viele tausend Menschen dafür, die europäischen Netze äh, lahmzulegen. Also insofern hat er Anschuldigungen. Ich weiß nicht, ob er konkrete Morddrohungen hat, aber er gibt aus gutem Grund seine Wohnadresse nicht bekannt. Das muss, auch, na, muss, auch keiner, muss ja auch keiner wissen. Ähm, dass er in äh,
0: Flörs... Ja. Ja. Ähm, Vielen Dank äh, für, für diesen Einblick und natürlich auch ähm, es ist gut, dass es Menschen wie euch gibt. Gibt's jetzt auch mal was zu trinken? Gleich, wir trinken weiter, aber die Frage ist, ähm, wo geht es denn weiter mit der Satire mit der journalistischen Freiheit. Frag mich siehst das in du die? 20 Jahren. Ja, ja aber siehst Dann du die? sage ich dir, wo es nicht weitergeht. Ja, aber, ist. aber siehst du Es gibt ja viele, viele Diskussionen zurzeit, auch im öffentlichen Rundfunk, ja. wo man sagt, ähm, siehst du die, äh, die Neutralität oder, sagen wir, die Freiheit des Journalismus, siehst du das aktuell bedroht oder sagst du, nee, also, es ist
1: wie immer. Ähm, wir haben gute Gesetzestexte, die unsere Freiheit, die Freiheit der Satire schützen. Ich sehe äh, sie tatsächlich bedroht durch eine nachwachsende Generation. Es hat in der Geschichte der Menschheit keine Generation gegeben, die stolz, und positiv gegenüber der nachwachsenden Generation, war es immer alles schlechter geworden. Es ist äh, als Satiriker weiß man das, es hat immer nur gute tote Satiriker gegeben. Es ist also wir wir kriegen immer Zuschriften, was ihr macht ist scheiße, äh, als die Titanic noch vor 30 Jahren mit Helmut Kohl, das war noch gut, als äh, die Titanic Gründer haben äh, äh, Botschaften bekommen, was ihr macht ist scheiße, äh, der Simplicissimus, das war noch gute Satire und der Simplicissimus musste sich anhören, ja. das ist alles scheiße Heinrich Heiner, mhm. also es gibt immer nur gute tote Satire. Insofern macht man sowieso immer alles falsch. Ich sehe es aber tatsächlich ein bisschen dadurch bedroht durch den zunehmenden Einfluss der sogenannten Political Correctness. Ist ein Begriff, der, muss man sagen, von den Rechten erfunden wurde. Das ist kein linker oder kein fortschrittlicher Kampfbegriff. Aber die Fähigkeit, ironisches Sprechen, verstelltes Sprechen und Sprachhaltungen zu erkennen, die nimmt äh, total ab, die ist in der Kurzbotschaftswelt äh, äh, von Twitter und, äh, und äh, Facebook und äh, kurzen Instagram-Botschaften kaum noch aufrecht zu erhalten. Sachen, die aus dem Zusammenhang gerissen woanders hin ähm, positioniert werden, sind nicht mehr als Satire erkennbar und da sagen ja, das geht, die, die, die die machen da den fertig, also da ist der ironische Rahmen, geht dann flöten und das ist tatsächlich ähm, eine Bedrohung, ähm, einhergehend mit einer immer schneller werdenden, äh, immer stärker werdenden Beleidigtheit. Äh, die Menschen sind unglaublich schnell eingeschränkt. Ne? Hier werden wir hier ja, ja. Ähm, eingeschränkt, da werden ähm, äh, Behinderte, da werden Frauen, da werden Schwarze, da werden äh, äh, Dings da äh, da, da wird kolonialistisch beleidigt, da wird rassistisch beleidigt. Natürlich äh, gehöre ich nicht zu den äh, Schwachköpfen, die sagen, ich lasse mein Zigeunerschnitzel haben und äh, ich will aber Neger sagen können. Ähm, niemand muss dieses Wort äh, verwenden, weil es ist, äh, ist klar, es ist ein, ähm, das ist eine kolonialistische Beleidigung ähm, äh, von gleichberechtigten Menschen, aber trotzdem muss man die Fähigkeit haben, Sprachhaltungen zu erkennen und indem man, wenn man jetzt anfängt, ähm, rückwärts Rückwirkend alte Texte, Pippi-Langstrumpf-Bücher zu durchforsten, dass das Wort Negerkönig rausfliegen muss, es gehört dazu, es ist damals so geschrieben worden, man kann ja einen Disclaimer davor klemmen, dass es sich verändert hat, aber du kannst ja nicht die Geschichte rückwirkend umschreiben und du kannst ja auch nicht sagen ja die Titanic Witze von 1980 die wir jetzt online stellen da machen wir immer noch einen Disclaimer drauf oder oder eine Mitteilung dass das möglich also eine Triggerwarnung wir haben gesagt, wenn wir jetzt mit der Boy Group Titanic Boy Group wieder auf Tour gehen unter dem neuen Titel Deutschland erwoke, ähm, dann werden wir ähm, äh, praktisch den ganzen Abend nur Triggerwarnungen ähm, vorlesen, weil ähm, Nachwuchssatiriker, die jetzt im Netz unterwegs sind, die sehr sehr komisch sind, die ich auch sehr gut tiere, ähm, die machen dann auf Instagram, Hotso macht dann Witz und, äh, und äh, da, da, da werden dicke Menschen irgendwie da ge gebashed oder wie auch auch immer. Und dann schreibt dann einer, ja, das war sehr schön, da. den Witz, den fand ich auch gut, aber ähm, ähm, ich habe die Befürchtung, dass jemand, der übergewichtig ist und der jetzt das lesen könnte, der könnte dann dadurch ähm, beleidigt werden und vielleicht solltest du da eine Triggerwarnung davor machen. Aber El Hutzo ist eben dann halt auch äh, auch die gleiche Generation, Da sagt, oh, du hast recht, mache ich sofort und dann ist die Triggerwarnung davor. Und ich möchte eigentlich nicht in einer Welt der Triggerwarnungen leben, wo ich dann wo ich das sage, ist so absurd. du mach mal auf, ich sag jetzt was äh, zu dir, aber Vorsicht, könnte könnte könnte, könnte Es ist ähm, dann ist man in einem unablässigen ähm, ähm, entschuldigen vorgreifend entschuldigen und, so, und da ist Konversation praktisch überhaupt nicht mehr möglich und ja soll man Safe Spaces für alte weiße Männer machen äh, die <lacht> sich dann mit den Safe Spaces für, äh, von Jugendlichen äh, treffen und einmal im Monat Schnittmengenübungen machen ich weiß es nicht es ist, ähm, man kann nicht äh, voraussagen was kommt der Zukunft des Humors ist so offen wie der Arsch von Armin <lacht>
2: äh, Aber äh, hoi, 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 hoi. das habe ich jetzt nur
1: gesagt, um alte Männer hier mal zu, ja. zum. Ja. zum, zum
0: ja. Oliver Maria Schmidt. Und ich finde, es ist äh, großartig und wir sollten uns das alles mal zu Gemüte führen, ob wir tatsächlich äh, bei allem unserem Tun in Zukunft einen Disclaimer vorher brauchen mhm. ähm, oder ob wir nicht uns gegenseitig respektieren für unsere Meinung. Es ist also auf jeden Fall ein... Äh, und die ein das andere auch mal aushalten. Und im aushalten gestreut. können. Es ist auf jeden Fall ein schönes. Ich kann doch nichts ich dafür, danke. dass ich immer Recht habe. Das muss ich mich dafür entschuldigen. <lacht> Herrlich. Das ist Satire ah, und die Satire liebe hoch. Vielen Dank für unseren äh, Gast hier. Vielen in Dank der Vielen Dank für die Einladung. Ja. Wo
1: ist denn der Trollinger jetzt? Ist das ja. so leer oder was? Der ist leer. Der ist leer, Ach, aber schätze. es gibt noch
0: was anderes okay. für Oliver Maria Schmidt, unser Gast, Chefredakteur von der Titanic, ehemaliger, weil du bist ja dann älter geworden, ja. aber Gehört immer noch hier schön, mit ja. zu dem Triumvirat, die jetzt in der Boy-Group unterwegs sind. Vielen Dank, wir werden natürlich auch wieder hier gerne in diesem Podcast einen Wein verlosen. Dieter, was gibt es da aus?
2: In der aktuellen Situation kann es nur eins geben. Es gibt sechsmal eine Flasche Live from Stone aus Südafrika, Sauvignon Blanc.
0: Und die Frage dazu wäre, aus welcher süddeutschen Stadt kommt Oliver-Maria Schmidt ist Was ist seine Heimat? Tja, wenn ich das wisst, fragt ihr mich das jetzt echt? Ich glaube, <lacht> nee, ne, ne, ich glaube, nicht, Kassel. Auf jeden Fall, da bitte, es äh, gibt ja immer diese Auswahlmöglichkeit Leipzig, hier im Podcast, da bitte Lena, ankreuzen und dann Düsseldorf. bekommt ihr die Weinflasche, äh, den Link zum Podcast findet ihr unterhalb, äh, hier, unterhalb dieses Podcasts. Ich wiederhole mich schon wieder, ne? Aber. Wir wir es auch noch dem Sponsor? danken. Wer sponsert das hier eigentlich? Ja, also, Dieter. Wir, wir danken neulich Dieter. Neulich
2: hat Jax äh, Jacques gesponsert. Ja, neulich ja?
0: war noch Jacques Weindepot. Die aber nur für eine Folge. Ja, wir hoffen, dass die nochmal weitermachen, weil, Jax äh, Jacques Weindepot ist wir ja... Begrüßen also, wir wir jetzt. Ja. Wir grüßen sie trotzdem. Wir können die mal grüßen, ja? Ja. Hallo, Jacques. Hallo Schachs, Liebes Schachs
1: Weindepot, macht weiter und macht vor 14 Uhr schon eure Läden auf. <lacht> <lacht> denn wir
0: haben alle großen Durst. Genau. Und wir freuen uns, wenn auch ihr das nächste Mal hier wieder reinkommt und einschaltet und hört, wenn die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt...
2: Was wollen denn trinken? Dieters Weinbar.
1: Auf ein Glas in St.